Buenos días a todos los hermanos. Agradezco la posibilidad que me dan los varones de estar aquí con ustedes en este primer día de la semana y a Dios, primeramente, que nos da la vida, nos da la salud y nos permite estar reunidos. No voy a hablar muy fuerte ni muy rápido para que no me venga la tos. Eh, como ustedes saben, he estado un poquitito afectado tratando de recuperarme. Eh, la semana pasada me pudo reemplazar el hermano Roy y me gustaría entregarles un mensaje que si bien no son cosas desconocidas la mayor parte de la doctrina ya la hemos estudiado anteriormente nada de esto debería sorprendernos Me costó ponerle un título, le puse dos, a falta de uno. El pecado siempre está delante de mí y los, lo sabemos, es una pregunta. Vamos a ir viendo, a medida que pasan las diapositivas, por qué tiene dos títulos. Y está basado principalmente, este pequeño, esta pequeña prédica, este pequeño mensaje, en el libro de Salmos, capítulo 51 y verso 3. Los voy a invitar a que abran sus Biblias. En Salmos 51, 3. Dice la versión Reina Valera, de 1960. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice la, mi versión, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. El contexto histórico para este Salmo específico dice al principio del de capítulo, dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Se dice, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, muchas veces en la vida tenemos situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Algunas son más activas y otras son más pasivas. Aquí, aquí llamo esto. Activas en el sentido que sentimos un ataque directo, a la no a la religión, sino a nuestra fe. Y pasivas en el sentido de que se comentan cosas que no son correctas con respecto al Evangelio y nosotros no somos capaces de defenderlas. A veces 
podemos alejarnos de ese tipo de, de charlas o de discusiones pero la mayor parte de las veces nos va a tocar a nosotros participar de esa discusión y vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de discusiones y a este tipo de problemas la historia de David con Betsabé está en el segunda de Samuel en el capítulo 11 yo los voy a invitar a leer para que nos vayamos recordando el contexto de esta declaración de, de David Dice Segunda de Samuel, capítulo 11. Eh, Tommy, ¿me podrías ayudar con la lectura, por favor? Para no para que no me baje la tos. A partir del verso 2. Segunda de Samuel 11, a partir del verso 2. Hasta el 5. Gracias. Nos recordamos esta situación, ¿cierto? David, siendo rey y pudiendo tomar cualquiera de las mujeres que no tenían marido, el rey podía hacerlo. Un día paseándose vio a esta mujer hermosa, paseándose dice en su tejado, vio a esta mujer hermosa que se bañaba y quedó prendado de ella. La hizo venir, preguntó acerca de ella, la hizo venir y estuvo con ella. Dice, termina el verso 5, dice, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. David, viéndose en esta situación que no esperaba, eh, toma una decisión, una mala decisión. Una decisión que iba en contra de los designios de Dios. Una decisión que, si bien pocos o nadie lo iba a saber, excepto Dios, no era lo que le agradaba al Señor. A partir del verso 14, podemos ver cómo David urde un plan para salirse con la suya. Y en este plan, el, el verso 14 ya es la segunda parte de este plan. La primera parte era que llamara a este Urias, que este Urias eh, bajara a su casa y se quedara con su mujer, ¿para qué? Para él no ser responsable de este hijo, para que no se conociera su pecado. 
falla este plan porque Urias era una persona recta y Urias sabía que estando en la batalla no era correcto para él gozar o disfrutar en su casa, con su familia, con su señora mientras sus otros compañeros estaban en la batalla entonces aparte del plan le falló a David porque a pesar de que lo trató de forzar a ir a su casa Urias nunca fue la segunda parte de su plan su plan B es el que aparece a partir del verso 14 Tommy, me ayudas del 14 en adelante hasta el 18 por favor venía la mañana en que dio David a Juan una carta la cual envió por mano de Urias y escribió en la carta diciendo poned a Urias al frente y en lo más recio de la, de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera así que fue así fue que cuando Juan sintió la ciudad puso Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la vida. Todos los asuntos de la guerra. Gracias. Segunda parte del plan completada. David tratando de justificar este pecado, manda al comandante a que ponga Urias muy adelante las líneas para que en el caso de una, una escaramuza, él caiga y que muera. Esa era la finalidad, matarlo. Pero no matarlo por su propia mano, que muriera por circunstancias de trabajo, por así decirlo. ¿Qué pasa después de esto? El señor le envía al profeta Natán en el capítulo 12. Le dice, yo sé lo que tú hiciste. Y sé por qué lo hiciste. Y incluso le, le cita esta, esta historia de los dos hombres, uno rico y uno pobre, en el cual el rico tenía muchas ovejas engordadas y el pobre solo tenía un cabrito. Y teniendo a la persona rica visitas, él manda a matar, no de las ovejas que tenía, sino de esa pobre, de, ese, eh, de esa persona pobre que tenía solo ese cabrito que lo cuidaba como de su familia, que lo había criado y que lo tenía para él. En el 5 dice, se enciende la ira de David en gran manera contra aquel hombre, dice a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Sin darse cuenta, en el fondo, que estaba seteando una sentencia contra él mismo el ejemplo era para mostrarle a David lo que había hecho en el 7 le dice tú eres aquel hombre así dice el Señor Dios de Israel yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor ¿por qué has despreciado dice el 9 la palabra del señor haciendo lo malo a sus ojos 
David despreció al Señor. Tomó la decisión de pasar por alto la ley. Tomó la decisión de tomar a esta mujer que no era de él. Y más encima tratar de justificarlo matando a su marido. Cuando David hizo esto, sabía cuál era su pecado. Él sabía lo que iba a pasar. Y obviamente sabía que Dios lo ve todo. Sin embargo, él decidió seguir adelante. El verso de Salmos dice que él reconoce sus rebeliones, dice, y su pecado ahora está delante de él. Me pregunto yo, cuando nosotros voluntaria o involuntariamente cometemos un pecado, ¿sabemos lo que estamos haciendo? El pecado siempre está delante de nosotros, nunca está detrás, porque nosotros sabemos lo que vamos a hacer. La decisión de David fue de abandonar las, estas tentaciones, estas pruebas que se le ponían. De abandonar esta lucha constante que todos tenemos contra el maligno. Debemos darnos cuenta, hermano, cuando el pecado nos acecha. Debemos darnos cuenta cuando algo podría generarnos algún problema con nuestra relación con Dios. Y debemos darnos cuenta cuando ya cometimos el pecado y cuando tenemos que reivindicarnos de este pecado. Y cuando ya se transformó en un hecho. Eso, hermanos, es nuestra lucha constante. A veces uno piensa que nuestra lucha constante proviene de no hacer nada malo solamente pero esto no significa que no tengamos que hacer nada esto significa que vamos a tener que resistir al maligno en algunas ocasiones tal vez usted diga no, yo no me meto en discusiones que tengan que ver con religión y, y que hablen mal de Dios o de Jesús puede ser pero va a llegar un momento hermanos en el cual usted va a tener que defender su fe. Va a llegar un momento en que usted va a tener que decir, no, esto que ustedes están haciendo está mal. Esto que ustedes están haciendo no es lo correcto, no es lo que le agrada a Dios. Vamos a tener que resistir. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan en el capítulo 2 y verso 16. Dice Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esta versión Reina Valera dice la vanagloria de la vida. 
no proviene del Padre. Y si no proviene del Padre, es muy probable que al Padre no le agrade lo que estamos haciendo. Más aún, si sabemos que proviene del mundo, y sabemos quién es el que anda en el mundo y quién es el dueño del mundo, ¿cierto? Por tanto, si proviene del mundo, es muy probable que no le agrade a Dios. Esta lucha constante que tenemos, hermanos, es porque sabemos que el pecado está a nuestra puerta. Saliendo de esa puerta ahí, e incluso acá a veces pensando en cosas que no debemos, siempre está ahí. El maligno se las arregla, hermanos, para dejarnos un recordatorio de que él está ahí. Sutil a veces, no sutil muchas veces, pero está ahí. Está probándonos, probándonos en, en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra integridad y de nuestra fe como cristianos. Hasta que encuentra un lado flaco. Dice Santiago capítulo 1 y verso 14. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Si nos recordamos de la historia de David... David se dejó llevar, se dejó llevar por su deseo, en este caso eh, sexual, con respecto a esa mujer. Dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Tiene que haber un inicio que parte en nosotros para poder ser tentados en cierta cosa. Cuando de su, copre, perdón, cuando de su propia concupiscencia, dicen otras versiones. Como les comentaba, la lucha no siempre es pasiva, no siempre es alejarse y no hacer nada. A veces nos va a tocar pelear. Recordemos lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 12. Los voy a invitar a que me sigan en la lectura, 1 Corintios 10, 12. ¿Y en qué contexto voy a poner este texto que estoy citando? Que a veces uno piensa, hermanos, que por asistir todos los domingos, por participar de algún estudio, por tener clarito los puntos que, que conforman nuestra fe o la, el fundamento del Evangelio, está bien. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo me recuerdo de, de esta congregación cuando nos reuníamos el 10 de julio. Era pequeño. Me recuerdo de la mayoría de los que habíamos en ese, en ese tiempo. Muchos de, de los hermanos de ese tiempo a mí me parecía que eran fuertes en el Evangelio. Estaban firmes. Pero hay muchos de ellos que no están aquí. El que piensa estar firme mire que no caiga ellos cedieron a alguna tentación no necesariamente eh, como, como David puede haber sido cualquier cosa puede haber sido la vida puede haber sido un tema de dinero a lo mejor cambio de trabajo, cambio de ciudad no lo sabemos 
Pero nunca debemos pensar, hermanos, que somos o muy fuertes o que estamos muy firmes. Esa vanagloria de uno mismo empieza a ser el principio del final. David pensaba esto. Soy rey, estoy bien con el Señor, el Señor me acompaña en mis batallas. Derroté a Goliat. Así de haber pensado David. Soy rey, ya la hice todo. Ahí cayó. Tentado por su propio deseo. Dice Primera de Pedro 5.8 Sean prudentes, manténganse atentos. Porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En realidad no es un león. Son muchos leones rugientes. Cada uno de nosotros tenemos una, una parte de ese león rugiente que nos anda buscando. Solo imagínense cuántos leones deben haber afuera esperando que salgamos. Buscando a quién devorar. Está ahí, tirándonos esas pruebas sutiles y a veces no tan sutiles. Está en nuestra puerta, nos está buscando, hermanos. Efesios nos dice que debemos hacer para tratar de evitar estas cosas, para tener nuestra mente en otras cosas, en las cosas que le agradan a Dios. Dice Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Sed, <coughs> sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andemos en amor. El domingo pasado el hermano Roy mencionaba el libro de Primera de Juan, Segunda de Juan, donde se habla del amor. Hay un texto que dice también, el amor cubre multitud de pecados. Y aquí se nos dice, andad en amor, imitadores de Dios. David sabía la ley de Dios, era rey. En Efesios capítulo 6, verso 10, voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias. Efesios capítulo 6 y verso 10. Contexto acá habla sobre las cosas que debemos revestirnos como cristianos para ponernos esta armadura. Dice, fortaleceos en el Señor. No fortaleceos en su propio conocimiento. No. No fortaleceos con sus familiares de, de la vida en el mundo, ¿no? Dice, fortaleceos en el Señor. 
Y luego empieza a mencionar ciertas eh, palabras y frases que yo extraje en esta parte. Con la verdad, coraza de justicia, evangelio de la paz, fe, salvación, la palabra de Dios, orando, perseverancia. Es un resumen casi como para, para leer en el metro, cortito. Pero son estos los puntos, hermanos, que debemos poner en práctica. Son estos los puntos con los cuales debemos fortalecernos para evitar estas tentaciones, para evitar que el, el diablo que nos anda rondando pueda darse un festín. Fortalecernos en el Señor. Con todo lo que hacemos, hermanos, durante la semana, hay un par de preguntas que podríamos hacernos. ¿Sé yo lo que a Dios le agrada y le desagrada? Y la otra pregunta es, si es que ya lo sé, ¿estoy agradando a Dios con lo que yo hago durante mi vida? Es una reflexión personal. Hay muchas cosas que los hermanos no saben de nosotros en nuestra vida diaria. Por eso es una reflexión personal y un, una sugerencia, hermano, para que si hay algo de lo que estamos haciendo que no le agrade a Dios, lo cambiemos. Dios es un Dios misericordioso. Dios sabe que podemos equivocarnos. Dios sabe que a veces los afanes de la vida nos agobian. Pero Él tiene, nos ofrece su misericordia y su bondad para que nosotros podamos seguir adelante, podamos reforzarnos en estas tentaciones, en estas pruebas que tenemos y salgamos victoriosos. Suena un poco divertido, pero cuando uno hace un sermón, uno parte por uno. Uno siempre no mira, no, este sermón va a ser para el hermano tanto. No. Uno parte por uno. Hace una introspección. ¿Estoy haciendo yo, en mi caso, lo que le agrada al Señor? ¿Sé lo que le agrada? Sí. ¿Lo estoy haciendo? Sí, tal vez, la mayoría de las veces. Esa introspección es la que yo quiero pasarles a ustedes para que tengan esa esa forma de vivir es curioso cuando uno tiene una meta en la vida diaria uno se esmera por llegar a esa meta si yo quiero que mi meta sea agradarle a Dios qué buena meta hemos escogido porque todo lo demás va a pasar la familia pasa los trabajos pasan, la salud pasa. Pero hay alguien que nunca va a pasar, que es Dios ahora y siempre. Y si nosotros escogemos esa meta, hermanos, estamos en el buen camino. Me voy a recordar un par de textos para ir finalizando que me gusta ponerlos, siempre. 
¿Y qué es lo que deberíamos tener en nuestro corazón? Marcos, capítulo 12, verso 30. Dice Marcos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero sin fuerza. No, no dice eso el versículo. El versículo dice, y con todas tus fuerzas. Eso, eso a mí me parece una meta. Yo lo tomo como una meta. Con todas tus fuerzas. O sea, todo lo que tú hagas debe ser para agradar al Señor. Y luego otro verso que dice, que también me gusta ponerlo en el final. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Con esas reflexiones, hermanos, yo los voy a dejar. Les agradezco su paciencia, su atención. Y agradezco que haya podido hacer este, esta prédica, este pequeño mensaje y que les pueda servir tanto como me sirve a mí. Muchas gracias, hermano.